0: Как завжди вы слушаете ранковую христианскую молодежную программу "Wake
1: Up". С вами Светлана Хоменко и Олександр Погребний. Wake Up. И сегодня расскажем вам про таке: У рубриці Wake Up календарь, где в Украине открыли первый кинный трамвай, и как выник день свободы прессы. Пошарпанец Цуценя. Ось є тема не вейкап цікавого, как вы можете подумать, а именно рубрики вейкап навчання. поэтому дізнаєтеся позже, что мається на увазі. Про те, как стать донором, эту важную, почесную миссию можно выполнить в своем жизни, и розповість нам про це наш сегодняшний гесть, лекар, у нашей рубрики вейкап-роздумы. Ну а безусловно в самой рубрике вейкап цікаве. сегодня вы почуєте факты про таку державу, как Палестина. Христианская музыка протягом наступної години також не полишатиме всех нас, поэтому залишайтеся с нами.
2: So back you see that i have always been there cause i am on your side Though the wind and waves beat against your I'm not afraid
0: 1791 року надзвичайний сей речі Посполитої прийняв конституцію. 3 травня, зокрема, це перша конституція в Європі і друга у світі після Конституції Сполучених Штатів Америки. У Польщі цей день відзначається як національне свято.
1: Саме цього дня 3 травня 1841 року Нова Зеландія оголошена британською колонією.
0: Также 3 травня 1880 года открыто первый в Украине львовский кинный трамвай. Первое питання о запуске у Львови кинного трамвая стал на протяжении 1860-х годов. В 1870 году до Львовской ради надійшов проект строительства у Львови кинного трамвая, сделанный двумя английскими фирмами але его было отхилено. Против уже в 1878 году, когда стало зрозуміло, що без громадського транспорту місто жити не може, міська рада оголосила конкурс про будівництво трамвайних шляхів. Заявки подали бельгійські та Трієстинские трамвайні товариства. Утворена магистратом комиссия надала перевагу Трієстинському трамвайному товариству. Контракт був підписаний 1 лютого 1879 року. За ним після 25 років роботи трамвайна мережа переходила у власність міста. 21 травня был затверджен план будівництва. 25 листопада 1879 року відбулася пробна поїздка. Ось что про это было написано 27 листопада у Львів в зокрема 27 листопада 1880 або року. Точно ще невідомо. Кінный трамвай о півдні почав пробную поездку від свого депо вл. Городецько-Янівсько до Митної площади та в зворотньому напрямку. З цією метою з депо виїхало три вагони. Один літній, відкритий, другий з одним салоном, а третий пасажирський, поділений на два класи. Випробування пройшли доволі гладко, але трохи запізнилися через те, що робочі, э, робочі в не закончили очистку колеи от снега и льда.
1: Також 3 травня 1991 року у столицы Намибии подписана Виндхукская декларация, что закликає уряды держав всего света обеспечивать свободу преси и ее демократичний характер. За решением ЮНЕСКО визначений как Всесвітній день свободы преси. Сегодня у выпуске. У Шотландии мусульманин был заколотый за желание счастливого Великодня христианам. Дівчинка из США, яка пережила предсмертный досвід, описала зовнішність Иисуса Христа. А тепер про це докладніше. У Шотландии мусульманин, який володіє невеликим магазином в Глазго й дотримується помірної ісламської традиції, був заколитий исламским радикалом за побажання щасливого великодня у сусідам і всім християнам. Безліч людей уже відгукнулися на мережевий сбор пожертвований для его семьи, повідомляє сайт Christian Post. Асах Шах, сорокарічний власник скромного магазинчика, був членом мирной Исламской группы Ахмадии И при этом доброю и открытой Людиною. На предодні Великодня Він разместил в соцмереже Фейсбук Побажание нащасливейшего Великодня На адресу всех коханих християн, знакомых и незнакомых. А уже через пару годин его заколол мусульманский радикал Полиция сразу заарештировала Танвейра Ахмета 32-летнего мусульманина Сунита Жителя Братфорда За звинуваченням у вбивстві, Пишет Седмиця Вражені убийством сусіди Шаха Які були частими відвідувачами його магазин Чика, влаштували мережевий збір пожертвань для його родини, сподіваючись зібрати хоча б півтори тисячі фунтів. На їхнє здивування вже через тиждень сума пожертвований перевалила за сто одинадцять фунтов. Это фунтів. Це приблизно п'ятстоп'ятдесят вісім тисяч доларів. Ша і гроші продовжують надходити. Ми збираємо гроші для його рідних, щоб вони могли їх витрачати як знайдуть за потрібне. Пояснили активісти. Нехай вони їх витратять на оплату похорону на будь-які свої потреби в сьогоденні і майбутньому або якось у вій... Ічнять його пам'ять. Ми знаємо, що ніякі гроші не покриють її їхню і нашу втрату, але мы хочемо таким чином виказати им нашу підтримку и проявить ту любовь и повагу, якими він користувався в нашій громаді. Організатори та семья просто вражені тим найширшим відгуком, який отримав їхній заклик, і гарячі дякують всім, хто відгукнувся. Асад згас, але залишив нам найбільший дар любові. Йдеться в заяві його рідних, і ми будемо його берегти, дбаючи один про одного і також любов до наших ближніх. Не Незважаючи на те, що багато хто вважає мотивом вбивства Шаха його пост у соціальній мережі, згодом виявилося, що він не раз отримував погрози смертю через Фейсбук і Ютуб від мусульманської групи, яка вважала його лже-пророком, а його помірний варіант ісламу – єретичним. Шах не говорив стороннім про ці загрози. Про них вдалося дізнатися лише через Ахмеда Оуші Конад, секретаря зовнішніх зносин мечеті ісламської групи Ахмаді. Про погрози я дізнався від своїх одновірців, що переглянули його перегляну Рінку Фейсбуці сказав оші Конат, але вони самі дізналися про них уже після його вбивства. Сам він мовчав про погрози. Якби він сказав нам, ми обов'язково повідомили в поліцію. Він був дивним і, і доброю людиною. Анабель Бим, юная девчинка Стехасу, которая утверждает, что встретила Христа у своем предсмертному опыте, описала его внешность. Про це поведомляет Christian Today. У него каштанове волосся, борода и у него білий хитон, такий, как носили у давнину. И еще пурпурный пояс, рассказала она. Анабель додала, что моментально впізнала в людині, с якою она разговаривала Христа. Дівчинка также рассказала, что ей было важко покинуть небеса, потому что это было чудовым местом. Там было очень яскраво и очень мирно, и там не было болю. Ось чему я хотела залишитися, пояснила вона. Девятирічная девчонка одужала від хронічної смертельної хвороби после падения с дерева и досвіду спілкування с Богом у несвідомому стані. Я не думала прямо, что буду сцелено, або что-то в этом роде, потому что Иисус сказал, когда пожежники вытянут тебя, не матиме ничего плохого. Не будет ничего плохого. Я думала, он має на увазі падение. Ранее сообщалось, что за мотивами цієї истории сняли фильм «Чудеса с небес», режиссером якого выступила Дженнифер Гарнер. Вейкап!
0: Слушайте наше радио и наши передачи на сайте radio.hub.ua. Там вы почуєте много полезного и интересного. Безусловно, за номером телефона нашего контакт-центра 0730 20 вы можете зателефоновать, замовити уроки по изучению Библии, это серия уроков нового життя, дивовижные факты, уроки для підлітків и молоді, уроки для детей, уроки по отношениям сімейним семейным отношениям и уроки по здоровью, которые имеют назву чувства и эмоции. что телефонуйте, Нуйте, ми будемо раді вам вас вислухати, вам допомогти, і зокрема надіслати вам безкоштовний примірник серії уроків, які виберете. Ви, ви. то ж телефонуйте нуль вісімсот
2: Jesus, I adore you Adore, adored, adore, adore Jesus, I adore you And I lay my life
0: Пятый раздел, шестой верш. Христос, когда мы были еще не дужи своей поры за нечестивых. Джуді и Джуді Малаченко пишут. У нашего 4 онука Конора была улюблена мягкая играшка Это маленькая пошарпана собачка с висячими вухами была завжди с ним. Мы называли ее Цуценя. Цуценя втратила майже всю свою шерсть, а его обшивка затерлася от нежностей. Маленькая Цуценя брала участь в всех поцелунках и обеймах. Его швы протерлися. Траплялося навечно из них выпадал наповнювач. Це Цуценя була не дуже привабливою іграшкою, але Конер его дуже любил. Одного разу Конер з батьками был у гостях. Проїхавши 120 кілометрів дорогою додому, вони виявили, что забули цуценя в друзів. Батьки навіть не сумнівалися, що им робити. Інших варіантів просто не було. Вони розвернулися і поїхали рятувати цуценя. Це історія містить важливий урок. Каждый из нас подібний до такого ценяте пошарпанного, кульгавого, что потребует ремонта, Но Бог любит нас.
1: Мы можемо мати зовсім непривабливий вигляд, але Господь настолько полюбив нас, що пожертвував заради нас своим життям. Павло висловив это таким чином: бо Христос, як мы, що були без силі, у відповідний час помер за нечестивых. Навряд чи хто помер за праведника? Хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Про що читаємо у посланні до Римлян, п'ятому розділі шостого по 8 вірш.
0: Боже любовь способен перетворить непривабливого грешника на дорогоценный скарб. Эта любовь навсегда повязала себя с маленькими пошарпанными створениями и сделала их несконченно дорогими. Никто и никогда не збагне глибоких глубоких цієї этой Такою Такую любовью он любит тебя и
1: меня.
0: Розповідається історія, що після Великої Французької революції один чоловік намагався заснувати нову релігію, яка мала затьмарити собою християнство. Напевно, так він вважав. Але він не відчував людського захвату з цього приводу. Розповівши про свої розчарування священнику, він спитав поради. Священник відповів, що нову релігію придумати справа настільки важка, що йому важко щось порадити новатору. Але потім, подумавши хвилину, священник сказав, Хотя есть одна пропозиция. Можливо, давайте мы вас разъяснимо, а вы на третий день воскреснете.
1: Местная основа христианской веры – это пуста гробница Христа. Новый заповедь нам говорит, что смерть Иисуса выкупила наш грех. Но как можно знать, что Бог теж так принял распятие и смерть Христа? Тут не важно, чем мы считаем смерть Иисуса. Важливо, чем ее считает Бог.
0: Те, що Бог прийняв жертву Христа, доводить Воскресіння Сина Божого. Ним Бог розписався на цьому жертву приношенні. Без Воскресіння христианство мало что нового говорить світові, але те, что Христос помер, а потім повстал из грубу, это є сила Божа на спасение кожному, кто вірує. Воскресіння это батькове Аминь на слова Сина. Свершилось. На часе «Огляд новин» начнем с такой событий. У США выпустили первую таблетку, надрукованную на 3D-принтере. Американская компания ввела на рынок первые у света леки, надрукованные на 3D-принтере. Наступ эры 3D-друку не только по концу с поставками кроссовок з Китая и перевернуть индустрию автозапчастин, до речі, и те, и другие пользователи смогут раздрукувать дома, скачавши креслення с інтернету. а ось тревемирный тр друк переверне и медичну индустрию. Американская компания сделала прорыв, который позволит забыть про проблему доставки рідкісних медикаментов в отдаленные регионы света. Компания надруковала на 3D-принтере леки, отримала на него схвалення государственных органов и вывела его на ринок ша пише HB препарат називається спрпритями і призначений для борьбы з епілепсією одним з його основних правах і те що він у легко розчинний буквально танет в роті таким чином таблетку надруковано на 3D принтері можна навіть не ковтать цілом цілою це ця властивість буде корисною для пацієнтів з дисфагією тобто утрудне кофтання яка є поширеним явищем у хворих на епілепсію
1: наступна інформація ринок праці в Україні почав поступово зростати до Кінця першого первого квартала, количество вакансий на третину. Как поведомляют аналитики Международного кадрового портала HHHUA, количество новых резюме за указанный период виросла на 14%. У середньому січня по березень на Международном кадровом портале HHHUA щомесяця размещалось 17 тысяч вакансий и почти 60 тысяч новых резюме, пише HB. Согласно с дослідженнями, первый квартал 2016 року показал позитивную динамику средняя на ринку праці середня кількість вакансій була практично такою ж, як і в попередньому кварталі, але збільшилася на третину. У порівнянні з початком року
0: Средняя кількість розіме знизилася на десять відсотків щодо попереднього кварталу. При цьому стабільно збільшувалася з січня по березень. Пік активності роботодавців та шукачів припав на перший місяць весни. За даними аналітиків, приріст вакансій спостерігається в таких галусях, як маркетинг, і реклама, консалтинг і управління персоналом. Найменш активними в порівнянні з попередніми Квартелом были работодавцы в сфере производства и строительства. Також упал попит на юристов, работников освіти, початківців и початкових фахівців без опыта работы, означают аналитики. We'll be Щорічно, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора, проте кожного дня, напевно, сотні, а то й десятки тисяч людей своєї крові діляться із тими, хто вкрай потребує цього. Сьогодні ми говоримо про донорство, і в нас в гостях Юрій Марченко, лікар-мамолог, гинеколог-акушер у нас в студії. Вітаю вас. Добре день. Скажи, будь ласка, что ж такое донорство? Багато кто про это чует, але, напевно, мало кто над этим замислюється, и, напевно, возможно, кто-то бы и хотел бы поделиться своей кровью, якось допомогти кому-то, але, возможно, боится.
3: Ну, донорство — это в поняття, яке понятие, которое в себе включает, что що что щось віддає кому-то. Самый варіант вариант донорства — донорство — это Кров, тому що пересадка органа, найбільш один із великих органів органів систем це є кров. І вона найбільш використовується в медицині, тому що використовується кожного дня в дуже великій кількості, і вона завжди буде потрібна.
0: Але донорство ми можемо також називати пересадку інших органів, так?
3: Звісно. Uh -huh. Сейчас медицина находится на таком высоком уровне, всесветная медицина, что майже все органы можно пересаживать. шкіра, нерки, сердце, легене, подшлунковая залоза, печенька это все можно пересаживать. И очень есть большие работы всесветные, которые показывают выживаемость больных, у которых патология не совместна с жизнью. Але в нашій державі найбільш <coughs>, потужним є донорство крові. Mm -hmm. Кров потрібна всіх груп: перша, друга, третя, четверта, і резус позитивний, резус негативний. Є розповсюджені групи крові, резус позитивним і и резус негативним, і рідкісні групи крові. В рідкісні групах крові завжди у всіх відділеннях є проблема. И тому раньше было простіше. Простіше, почему? Тому, что люди были здоровіше и можно было використовувати пряме прямое переливание крови. група mm -hmm. группа людей, отбираются студенты, солдаты, курсанты и пришли на пряме переливание крови. Сейчас это не используется. забрано на все свиднень Почему? Тому, что очень много инфекций. Mm -hmm. Дуже много
0: э, хвороб,
3: которые да, передаются через кровь, и стало дуже много э, проблем с иммунитетом. Иммунитет mm -hmm. дуже сильно реагирует, даёт реакции на прямое крові. крови. Поэтому используют э, препараты крови, mm -hmm. R-масу, тромбоцитарную массу, плазму и э, компоненты. Mm
0: -hmm. Да, цикаво. А хто може
3: бути донором крови? Чоловіки, переважно чоловіки. Також можуть бути жінки, але у жінок є певні обмеження, повязані з її циклом. Якщо у жінки передбачається менструація за 5-8 днів, я завжди рекомендую 8 днів до менструації, кров не здавати. Для жінок здорові, частіше раз на три місяці, тому що навантаження на товборові клітии того щоб поповнити свій запас з крові потрібно по перше харчування достатнє, і по повностті харчування вітаміни це дуже важливо для того для того щоб самому не втратить і не не, не кров і не не захворить на немі Тому за этим треба следовать, до, до, донорів ретельно відбирають, за этим следуют. <кхи> На жаль, есть проблематика в том, когда очень массово потребуется и разных групп крови. Подые последнего часу в нашей стране, вони очень часто, мы видим що что нужно терминово сдать кровь, <кхи> любую кровь, кажется. Чому? Тому що є певні комбінації, де можна використовувати оброблену кров і використовувати для нужд даного конкретного пацієнта чи групи пацієнтів.
0: А є думка, наприклад, я чула, що, наприклад, перший, перша група крові більша якась цінна або підходить для всіх, чи прати це? Так,
3: да, перша група крові, або позначається вона ноль, це ун універсальний донор. Взагалі, по приказам, переливаються і використовуються препарати одногрупні, однорезосні. Але якщо є потреба, якщо є дефіцит однорезосний, одногрупний, то переливається кров універсального донора першою. Это связано с генетической особенностью, где нема на поверхности эритроцитов нет мае які визначають группы крові.
4: крови.
3: Mm -hmm. і, і, і четверта и четвертая є группа крови универсальный реципиент. То есть первая группа может отдать вторую, третью, группе, а четвертая может принять кров кровь первой, второй, третьей. Но mm -hmm. але <клес> це дуже в край редко выкаситовывает. Почему? Тому що є, гемотрансфузионные реакции реакции иммунитета то что это только за життєвыми показниками и в зависимости одной группы, одной крови
0: какие еще противопоказания, когда не можно сдавать, например, кровь, или наоборот принимать?
3: люди, которые хворели на гепатиты. Люди с иммунодефицитами, люди с онкологическими захворюваннями, люди с острыми, або вялотекучими захворюваннями, люди с захворюваниями крови, органи, как органично, так и системної патологии, Вагітні, И люди старше, женщины 45 лет, мужчины 50 лет. 55 лет, mm -hmm. ну, уже в 50, уже дуже обмежено принимают кровь, потому что иди на кістковий на кистковый мозг уже запасы кровотворных органов очень маленькие, поэтому обмеживается максимум до 50 лет.
0: Как готовиться тоді до сдачи крові?
3: Особливої підготовки не потребует, если человек постоянно... По-перше, є база донорів яких викликають, и кем проводят ретельное обследование, и они имеют певные пильги, для того, чтобы восстановиться после сдачи крови, и имеют певные преимущества в лековании. Поэтому они только соблюдают здоровый образ жизни, и перед сдачей крови они знают график. У них есть график сдачи крови. Они удерживаются от алкоголя, острых, жирных, смаженных продуктов, удерживаются от, от горячей ванны, горячего душа. Ну и, конечно, не имеют острых заболеваний на данный момент.
0: А кровь, когда уже забор крови отбился, ее как-то есть, Людина, которая, например, приймает кровь, которой як, необходима кровь, она может быть безопасна в том, что никакая хвороба ей не передастся.
3: На жаль, нет 100% гарантии, что данный донор є здоровым по гострим гепатитам, которые перебывают в стадии инкубации. Якщо людина захворіла на гострий гепатит, mm -hmm. а клінічно він ще не проявився, і вона в цей час здала кров, то, на жаль, така кров заражена вірусом гепатиту Б або С. Mm -hmm. Чому? Тому що маркери не відреагували експрес кожен раз, кожен донор проходить планове обстеження раз на три місяця, і перед кожною здачею донор дает кров на экспресс тести На жаль экспресс тести не реагують на инкубационный период, mm -hmm. когда вирус тільки развивается и в цей момент, когда сдача крови, або выкористовались кров, кров в инкубационный период, може відбутися зараження донора, зараження реципієнта.
0: Тобто не очень безопасно, но тем не менее, чтобы бы вы навели, какие за и против сдачи крови, и взагаля за и против донорства?
3: Ну, донорство, оно спасло не одно життя и будет спасать. С позиции пациента я за. С угу. позиции лекаря это навантаження на организм человека І людина використовує свій ресурс. Звісно, відповідно, вона раніше, як би мовити, її органи і системи постраждають в плані того, що потрібна буде клітина на відновлення пішлункової залози, mm -hmm. а ця клітина піде на відновлення кровотворної системи. Тому от така, ну, так скажімо, медвежа мі услуга самому mm -hmm. собі. Це похвально, це дуже полезно. Иногда если организм уже пристосовался, mm -hmm. это плановые органи, база органов. Кровьопускание, как mm -hmm. <laughs> из земной медицины, Ведомо, только кровь выпускали на землю, а эту кровь используют. Mm -hmm. Иногда, если это не раз на три месяца, а еще лучше раз на півроку, mm -hmm. то это Проблемы нет. Есть, если люди фанатично сдают, або вскрутные условия экономические, потому что донорство оплачивается, добавляется до відпустки, плюс вихідний день, і плюс столовое на питание. Это сохранилось, и люди використовуються. Не, не, не раджу фанатично заниматься сдачей крови, потому что кровь не вода.
0: Сколько имеют право врачи брать крові, миллиграмм крови?
3: Максимум 400 мл. Это у здоровой людини, у постоянного донора, у який Это патологи, которые могут набрать. набрати по життєвим показникам казнякам если очень редкостная группа крови и uh -huh. обмежено, е, об, об, обмежено доноры рідкісної редкостной крові крови у мужчин до 500, у женщин до 450 миллилитров. Uh
0: -huh. Дякую.
3: А дети могут быть донорами? Ні. Не. Не могут. Дети могут быть донорами інших органов,
0: если
3: uh -huh. там у каждой uh -huh. страны есть свое законодательство по донорству. Uh -huh. Хтось не обмежений в, в цьому плані. Наша держава в донорстві вона має недосконале законодавство, і трансплотологи, лікарі трансплантували вони обмежені законодавством. Тому дитячі органи і органи клінічно померлих людей uh -huh. і трупні органи у нас не використовуються. По специальным запросам, по дозволу от Министерства охраны здоровья тогда это питання решается. Это не относится кискового мозгу, У нас еще кисковый мозг можно пересаживать от родителей, от близких родителей и органы от близких родителей за дозволом и за жизненными показателями.
0: Скажіть тоді, будь ласка, як відновитися після здачі крові? Можливо, якусь потрібно зберігати дієту, чи можливо якесь посилене харчування має бути?
3: так, звісно, це по-перше, всі донори отримують енталонне харчування, в якому прописано над збільшена кількість білка. Чому? Тому що кров це є набор білків какие расщелины в плазме, в ридах. Поэтому с большей, с белка, витамины вітами, группы Б и особенно витамины в 12 цианокобаламин, фолиевая кислота. Потому Тому, что это субстрат для утворения плазмы крови. И животные белки. Обов'язково має приприсутні бути червоне, в деяких меню виноградний сік, у деяких гранатовий сік, mm -hmm. але червоні чи червоні продукти мають бути присутні в меню. І це вони підвижно... кров, так? Так, вони беруть участь в тому, щоб випановити кров.
0: Давайте тогда еще на останок поговорим о донорство не только крови, но и других органов. зокрема, як как вы сказали, в Украине еще дозволено такое донорство, как а, кисного мозга, если я не ошибаюсь.
3: Да, кісткового мозга, нирки, частину печінки.
0: Насколько это донорство є досить необходимым для современного состояния в Украине, и насколько оно все-таки имеет свои минусы?
3: уже все в законодательство. Если законодательство дает зелене светло и родители как доноров, так и реципієнтів не имеют против, чаще реципиенты не против, проблема в донорах. Если другие страны используют органы от клинично померлих людей або угу. трупные органы, то Морально-етичні такі упередження вони не дають, навіть якщо в законодавстві є момент прописаний і є дозвіл, то родичі не дозволяють для того, щоб взяти орган і пересадити. На жаль, у нас дуже великий відсоток людей, які страждають на хронічно-неркову недостатність, серцеву недостатність, печенкову недостатність. Це все можна вирішувати за рахунок донорських органів і пересаджувати, не використовувати апарати. Дорогоцінний час, дороге лікування, використання надлишку рідин, надлишку всіх ліків. Тому з моєї точки зору, якщо б закондав, що вирішилось питання тут для багатьох людей, для багатьох дітей, для багатьох молодих людей питання комфортного життя більш менш воно би рішилось. Приходиться знаходити шляхи пересадки органів в інших державах. Це не дешева операція, не дешева процедура, процедура uh -huh. і влучається, ми страждаємо в нескольких направлениях. Мы втрачаем людей, мы втрачаем кошти, мы втрачаем час мы втрачаем специалистов. Потому что трансплантологи, если у них не розв'язані руки, они шукают, где они могут работать. На жаль, это mm -hmm. за кордоном.
0: Так. И на останок, еще буквально одно вопрос. Скажите, пожалуйста, такие органы, как, например, пересадчат нирки, насколько полноценной будет та людина, которая получила донорскую нирку, и та людина, которая є рецептентом в данном случае?
3: Если нирка прижилась, если иммунитет не на від е, макроорганізму и вона запрацювала, то людина абсолютно повноценна. Я знаю массу людей. У меня сосед был с uh -huh. пересадженными нирками. Одна не прижилась через рік імуні... імунітет ее от А друга прижилась. И он прожил майже 20 лет. Это постоянно... Постійні постоянные консультации, постоянный контроль, це диспансерное наблюдение на протяжении первых этапов. Потом раз на год люди приезжают, проверяют стан нирков и ну, принимают препараты, которые присаживают иммунитет. А если нирка дуже распорядлена, то проблем нет. А, до стосовно,
0: а стосовно реципиентов, часто люди, которые пожертвовали свою нирку, остаются самі с однією. Чи є они повноцінно здоровыми, такие люди?
3: У нас в организме есть парні органы, uh -huh. а есть моноорганы. Поэтому, когда набирают, например, одну нирку, то, конечно, навантажує на другую нирку. И uh это -huh. половина. Наш организм способен функционировать на третине. Якщо третина органів і систем працює, то він здатен працювати дуже довго і компенсувати недостачу органу чи частини органу.
0: Я вам дуже дякую. На цьому наша розмова, на жаль, добігає до завершення, але нагадую, що сьогодні ми говорили про донорство. І дякуємо вам, пані, пане Юрію, за те, що ви завітали до нас і поділилися важливою і корисною інформацією. Залишайтеся з нами.
5: It's time to say goodbye. goodbye 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 Walk away It's hard to say on the walls Memories and stories that are told The more often told The bigger they get Create a legacy The less we forget Goodbye Goodbye Walking say goodbye 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 Walk away It's time to say
0: Далі. Палестина имеет библейские названия, в частности, такі как Земля Ханаанская, Земля Обетована и Земля Ізраїлю. И является исторической областью в Западной Азии.
1: Палестина исторически делится на четыре географические области. Прибережна до середземного моря, рівнина, Галілея, північна частина, Самарія, центральна частина на північ від Єрусалима та Іудея південна частина разом з Єрусалимом. Цими географічними назвами оперує зокрема й Біблія.
0: У нас час територія Самарії та Іудеї в україномовних джерелах прийнято називати західний берег рік Йордан. Галилей, Самария и Иудея складаются из ряда гирских групп, долин и пустель. У горы на певне – это Иудейское плато, в середине – Самарийские горы, зокрема Гризин Вал, далі Фавор 562 метра над уровнем моря, Малий Хермон 515 метрів, Кармель 551, на певночі Хермона 2224 метри. У глубоких западенях, значно нижче рівня моря, расположены Таврятское озеро, зокрема 212 метров, метров ниже уровня моря. Мертвое море, це, это, в частности, на земной кулі на 400 метров ниже уровня моря.
1: Наразі Палестина разделена на две частини захидный берег речки Урдан и сектор Газа.
0: Сектор Газа имеет площу в 360 квадратных метров и загальна довжина кордоней в 62 километра. Клімат тут померен с мягкими зимами, сухими и горячим літом. Територія складывается из равненных ділянок и піщених дюн. Найнижчая тут это Сироземное море 0 метров, а наивище Абу Афгат 105 метров.
1: Вейкап.
6: There's an awesome cloud of glory Hanging over us tonight Of the manifested presence Of a holy, righteous God We can feel the Father's favor We can sense the Spirit near Emmanuel, God with us Come and meet us here We long for you of you.
1: Мудрість, что с верху вона насамперед чиста, а потом спокійна, лагидна, покирлива, повна милосердя та добрых плодов, безстороння и нелукава. Про это читаем у посланні Якова 3.17.
0: Хотелось бы желать, чтобы сегодняшний день вы прожили с Богом. Открыть Библию, помолиться и, возможно, впервые за великий термин своего життя и часу, вы почуєте Божий голос, почуйте, Він говорит до вас, арно вам нету всего не хорошего.
1: И мудрості вам від Бога побольше.
7: Чекает лишь до него ты прийди. Чекает он тебя и доньку сына. А ты блукаешь где у в темряви тазли. Чекает он, бо ты его дитина, бо він створив в тебе. Владу на землю давайте вічми бой за руки і помолімося хрісту,
4: щоб наші діти, наші внуки, пізнали істину, просто нехай
7: застере.